0: Martino, souvent imité mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino Cube Radio. Alors cette semaine, c'est la semaine de la sensibilisation maladie mentale et Dieu sait qu'on a besoin d'en parler parce que c'est Dieu pour tout le monde avec la Covid. Nous allons parler avec Rose-Marie Charret, psychologue conférencière. Bonjour, Madame Charret.
1: Bonjour M. Martineau. Je
0: me considère comme un gars solide. Je suis capable d'en prendre. Je suis assez solide. Mais là, j'avoue que les genoux commencent à me plier, Madame Charret. <rire> Puis je me dis, ouais. les genoux commencent à me plier. J'ai de la difficulté. J'essaie de garder le sourire devant devant mon fils pour pas pour pas lui transmettre mes, mes craintes, mes, mon ras-le-bol. Mais je me dis, là, moi, je suis solide. Imaginez les gens qui sont seuls. Moi, je suis en couple, j'ai une famille. Wow. Les gens qui sont seuls, les gens qui euh, sont fragiles, ça doit être tellement dur, ces temps-ci.
1: Ben, écoutez, il y a plusieurs facteurs là, pour lesquels c'est dur, ce temps-ci. Évidemment, il y a les personnes qui étaient déjà vulnérables avant qui sont pas moins vulnérables là, puis j'espère que on avait déjà pas beaucoup de services à leur offrir, mais là faudrait les augmenter parce que ces gens-là sont en besoin tout autant que des personnes qui ont des problèmes physiques. Mmh. Maintenant, le, notre santé mentale c'est le résultat de l'interaction entre nous comme personnes, puis notre environnement. Or, actuellement, notre environnement, il est complètement bouleversé. Même si à première vue, il n'y a rien qui paraît. Si vous regardez dehors, là, il n'y a rien de changé. Mais c'est quoi le principal élément de l'environnement pour un être humain? C'est ses relations avec les autres personnes. C'est ça le principal mmh. élément de notre environnement. Or, actuellement, c'est ça qui est changé. On a évidemment la possibilité de contacter le monde, mais on n'a plus autant de contacts Personnelle. On n'a plus, plus de contact physique autant. On a un malaise. On a la peur de l'autre. Écoutez, quand on marche, euh, moi-même hier, je marchais et j'ai rencontré quelqu'un qui faisait du jogging. Donc évidemment, ils expirent très fort, mm -hmm. les gens qui font du jogging. Puis j'ai ressenti une petite peur. Je me suis dit, ça n'a ça pas de bon sens, parce que d'abord, scientifiquement, là, ils ont dit de pas s'inquiéter de ça. Mais c'est rendu que, que l'autre, plutôt que l'autre peut être une source d'anxiété. Or, l'autre habituellement devrait être une source mmh. de réconfort.
0: Et, et c'est pour ça que bon, tout le mouvement anti-masque, oui, d'un côté, je trouve ça très irresponsable totalement, mais je peux comprendre d'où ça vient. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui disent on nous, on, nous, on nous oblige à avoir des comportements qui vont contre la nature même de l'être humain. C'est
1: difficile. Ben, moi, ce que je dirais aussi, c'est que souvent, les gens très anxieux, Plutôt, ils il tombent dans la négation plutôt que dans l'anticipation. Alors ça, c'est un des phénomènes qu'on observe actuellement. Il y a des gens qui choisissent la négation. Mmh. C'est-à-dire, on fait comme s'il n'y avait pas de danger. Mmh. Ce n'est pas mieux parce qu'il y a quand même un petit part au fond de nous où on sait bien qu'il pourrait y avoir mmh. un danger. Moi, je pense que ce qu'il faut regarder actuellement, c'est que le risque zéro n'existe pas. Je n'ai pas le pouvoir de me protéger à 100% ni de protéger les autres à 100%. Mais j'ai le pouvoir de diminuer la probabilité d'être malade puis de diminuer la probabilité que c'est un pouvoir qui est relatif mais je l'ai. Et la raison pour laquelle je parle de pouvoir, c'est qu'un des facteurs de santé mentale extrêmement importants, c'est le sentiment d'avoir un certain contrôle sur sa vie. Si on a l'impression qu'on n'y peut absolument rien, on n'est plus déprimé. Que si on a l'impression qu'on y peut quelque chose, même si on n'est pas tout puissant. Donc ça, je trouve ça important de rappeler ça aux gens. Il faut pas tomber non plus dans le sentiment d'impuissance. On n'est pas totalement impuissant.
0: Et, et le gouvernement peut pas régler tout. Le moment donné, oh, ouais. comme on est. Moi, je me sens déchiré entre je veux aider le gouvernement, je veux euh, respecter les consignes, mais bon. Euh, j'ai une fille qui a 24 ans euh, qui vient en appartement, j'ai envie de la voir, je me dis, coudonc, si elle vient chez moi, là. Pis ben, elle porte un masque, pis elle s'assoit à la table elle est à l'autre bout de la table, elle enlève son masque puis on mange puis on jase ensemble. Elle remet son masque et elle s'en va après. Je dis, je, on est déchirant. Il me semble que ça, ça serait logique de faire ça, mais en même temps, le gouvernement dit de pas le faire, donc...
1: Ouais, wow, mais le gouvernement, le premier ministre a quand même dit la semaine passée, « Utilisez votre gros bon sens. » Oui. c'est sûr, moi, pour avoir été déjà à la tête d'une organisation, puis ça n'a aucune commune mesure avec le fait de gérer le Québec, mm. faire une règle qui s'applique à tout le monde, c'est difficile. Donc, vous êtes obligé d'avoir un cadre si vous voulez rassurer mm -hmm. votre monde. Maintenant, à l'intérieur de ce cadre-là, c'est sûr qu'il n'y a jamais un bulletin de qui va pouvoir faire état de toutes les nuances possibles et imaginables. Mmh. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'appel au gros bon sens. Le gros bon sens à l'intérieur d'un cadre, mais le gros bon sens quand même, le fait de ne pas se sentir complètement privé de son propre jugement, c'est important pour la santé mentale. Et moi, on parle beaucoup des jeunes actuellement. Les jeunes, là, c'est ceux-là qui nous ont sensibilisés au respect de l'environnement. fait un projet, ils sont capables d'embarquer là-dedans. Puis protéger le monde, ils sont capables d'embarquer là-dedans. Mais il faut leur laisser un certain pouvoir parce que on l'a tous été, là, adolescents, jeunes, adultes. C'est pas l'âge où on est le plus soumis dans la vie. fait qu'ils n'ont pas envie de se soumettre. Mais si on leur demande, c'est quoi ton idée? Comment tu ferais ça, toi, protéger le monde en maintenant quand même l'économie, en maintenant l'éducation, en respectant la santé, mettre ton on à contribution pour trouver des idées. Mmh. Parce que, vous savez, les idées auxquelles on participe, on a plus tendance à les mettre en application.
0: Ben, tout à fait, tout à fait raison. Les psychologues doivent être débordés ces temps-ci, Mme Charest. Oui,
1: beaucoup. Oui, les, les, les psychologues sont, sont très, très occupés. Moi, quand quelqu'un me demande une référence actuellement, c'est difficile de trouver les gens. Puis, euh, pour euh, beaucoup de notre pratique, on, on doit faire notre pratique à distance. Euh, moi, je fais traiter de clinique, mais même les gens qui en font encore beaucoup, il y a une bonne partie, parce que euh, dans une clinique comme la mienne, il passe 700 personnes par semaine. On peut pas maintenir le même flux d'habitude parce qu'on augmente le risque. Là. Tu sais, fait il faut y aller ceux qui ont besoin vraiment d'être vus, puis les autres, là aussi, il faut exercer le jugement. Mais moi, ce que je trouve, c'est que ce n'est pas juste les psychologues qui reçoivent des gens dans leur bureau qu'on devrait mettre à contribution. » les psychologues qui peuvent, de par nos connaissances en psychologie, aider la communication, aider à rejoindre le mmh. public, aider à choisir des politiques, parce que la meilleure politique au monde, si les gens ne sont pas motivés à la suivre, à faire à rien. Il faut qu'elle serve à quelque chose si on veut pratiquer. Supporter les, les gens dans le réseau, les gens qui travaillent fort là, au niveau, puis qui se sentent débordés, puis qui doivent continuer à travailler quand même. Moi, j'en appelle aussi au support à ces personnes-là. Ben, parce que, fait. que Évidemment, quand il arrive un malheur, on aura beau dire qu'il était débordé, puis il y a tout ça. Le professionnel à qui il arrive une faute, là. Il porte la culpabilité c'est dur, Fait que, il faut les aider à être au meilleur d'eux-mêmes et à ne pas s'épuiser parce que,
0: Peut-être dans des mois, on va avoir encore plus besoin de ça. Mais... Tout à fait. Et là, on va avoir, on va perdre un, euh, une heure d'ensoleillement. On va changer l'heure ah, bientôt. Oui. C'est difficile déjà sans pandémie. C'est déjà difficile ce, cette période-ci de l'année. Mm -hmm. euh, le mois de novembre est un mois là, je dire que je trouve absolument mortifère. Euh, et là, en plus avec la la, la COVID, avez-vous des trucs C'est quoi marcher ouais. une heure dans un parc une fois par jour Quoi ouais, ben...
1: Écoutez, c'est une belle image, hein, parce que la lumière rétrécit, la fenêtre dans oui. la journée où on a de la lumière a rétrécit. Maintenant, à l'intérieur de cette période-là, on peut en faire quelque chose, c'est-à-dire on peut décider qu'on sort dehors, qu'on sort dehors quand il y a de la lumière, ça va nous aider davantage que si on sort quand il y a de la noirceur. On peut faire les deux. Vous allez marcher du soir, vous pouvez mais sortez. Et quand je dis que une belle image, c'est que notre cadre de possibilités dans tous les domaines, notre, notre cadre se rétrécit quand on vit une période de crise. Mais à l'intérieur de ce cadre-là, Qu'est-ce que je peux choisir de faire pour me sentir le mieux possible? Ça se peut pas que si vous passez la journée chez vous sans prendre, même, ne serait-ce qu'une demi-heure pour aller prendre l'air, pour aller prendre, même s'il fait pas beau, même s'il si pleut, même si, ça se peut pas que vous vous sentiez mieux en sortant, pas qu'en sortant si vous pouvez. Donc, tout ce que, tout de suite la liste des choses qui vous font du bien. Parce que le problème, c'est que la journée où on ne se sent pas bien, on n'est pas très créatif pour les idées qui mmh. nous font du bien. c'est qu'on se les mettre en faire une liste d'avance et, et passons à l'action pour se sentir bien. Puis cette semaine-là de sensibilisation maladie mentale, c'est aussi pour l'aide qu'on peut apporter aux autres dans notre environnement. Donc, soyons vigilants, parce que moi, je dirais, chacun devrait avoir un contact quotidien avec au moins oui. une personne. Et si cette personne-là n'est pas capable de venir nous contacter, peut-être que c'est à nous de la contacter.
0: Tout à fait. Et, et, et faire attention à l'alcool. Hein? Dans, dans, ah, dans ces périodes-là, on a tendance... Là, moi, je, moi, le premier, là, je vois mes aimants, on a tendance à trop boire aussi.
1: Ben, c'est un bon point, ça. Parce que toute la consommation, d'ailleurs, l'alcool, la drogue, les médicaments... Mais la consommation matérielle, là, faire des achats sur Internet, ça mettre dans le trouble financièrement. Donc, tout ce qu'on fait pour se faire du bien, il faut que ça nous fasse du bien à long terme, pas juste à court terme.
0: C'est ça, on cherche comme la solution à quoi nous, ouais. nous assommer ou euh, euh, nous, nous sûr, euh, euh, faire taire notre angoisse. Là. Puis face aux enfants, mon fils de 12 ans la semaine passée il dit Papa, je suis tout le temps triste ces temps-ci, j'ai toujours envie oh. de pleurer. Oh. Et là, là, je sais, les enfants, c'est comme des éponges, ils sentent là, qu'il y a quelque ouais. chose de spécial qui se passe.
1: Oui, mais moi je pense qu'il y a une chose quand même qu'il faut rappeler. C'est que oui, on fait face à une crise. Mais on ne fait pas face à une crise dans la haine. Ce n'est pas comme si on vivait une guerre. Donc, on fait face à une crise où on est pas mal tous confrontés à la même réalité à des degrés divers. Hein. On s'entend que les gens qui sont privés de ressources matérielles sont plus mal ben oui. que d'autres, ceux qui sont seuls, ceux qui vivent dans des familles très conflictuelles. Donc, rappelez qu'est-ce qui reste de positif. Et moi, j'incite les gens à se poser la question qu'est-ce qui me reste plutôt que. Qu'est-ce que j'ai perdu? Mmh. Donc, mon cadre s'est rétréci, mais qu'est-ce qui me reste? Hein? Votre fils, il reste sa famille, il reste en tout cas, vous savez mmh. mieux que moi tout ce qui reste là,
0: pour lui. – Eh ça fait un bien fou aussi. Là. Moi, je l'ai fait, là, les cinq cassettes là par vidéo. là. On sait que c'est pas comme si les gens on les reçoit, mais pendant une demi-heure, je jasais avec quelqu'un, on, euh, on prend un petit verre, il prend un petit verre l'autre bord, puis on se puis on parle de nos vies, ça fait du bien. Heureusement, il y a les technologies.
1: Absolument. Puis les gens au travail aussi qui passent beaucoup, beaucoup de temps avec l'écran pour travailler dans des réunions comme ça, euh, moi, j'insiste les employeurs à prendre du temps de communication comme mmh. ça, juste pour parler de choses et d'autres, pour humaniser ces relations-là. Puis, on finit par se sentir présent l'un à l'autre, même à travers l'écran. Moi, si vous m'aviez dit qu'un jour, je fais de la psychothérapie à travers un écran d'ordinateur, <rire> j'aurais dit jamais. Et pourtant, à, à le faire, on finit quand même pour, et, par établir un réel contact donc, il ne faut pas non plus se priver de tout ce que comme vous venez de dire, les moyens technologiques, là, on a bien chiolé après. Mais là, actuellement, c'est bien, bien utile pour maintenir des relations.
0: Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup euh, pour vos à conseils. Puis euh, les psychologues, on a toujours besoin d'eux, mais surtout ces temps-ci. Rose-Marie oh, ouais. Charret, psychologue conférencière. Bonne journée. Merci. Merci à vous aussi, oui. au revoir.